0: Bun găsit la Eclesia Live! Un nou interviu, un nou invitat. Astăzi stăm de vorbă cu Mihaela Leș, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, realizator de emisiuni pentru Copii la Radio, dar și președinte al Asociației Copilul din Mine. Foarte multe titulaturi, haideți să o cunoaștem mai bine. Bine ai venit, Mihaela! Bine te-am găsit, Adina, pe tine și telespectatorii
1: tăi sau... Deci nu știu exact unde, unde emiteți voi emisiunea. Pe canalul că... de
0: YouTube Eclesia Live, dar cred că putem să-i numim. Respectatorii. Internauti sau ceva exact, de gen. Internauti mai degrabă. Aș vrea să vorbim uh, întâi despre meseria pe care ți-ai ales-o. Cea de polițistă, putem spune, da? Cum de ales o astfel de meserie? Puțin atipică pentru o femeie.
1: Așa este, când te gândești probabil la polițist, te gândești la uniformă, pistol, fuga după infractor și alte lucruri. Doar că în cadrul acestei arme Poliție de frontieră există și un birou numit purtător de cuvânt, așa că sunt cumva norocoasă pentru că deja de vreo 14 ani sunt la biroul de presă și nu mă consider în adevăratul sens al cuvântului un polițist pentru că am stat atâta timp când n-ai făcut un dosar penal. Nu poți să te numești polițist sau n-ai fugit după un infractor pe stradă, nu te poți numi polițist, deci mă numesc mai cumva un iar, să zic așa, sau un lucrător în domeniul relațiilor publice, dar ca reprezentant și liant între ceea ce înseamnă Instituția Poliției de Frontieră și societatea civilă.
0: Este o meserie pe care ți-ai dorit-o de mică? Ai vrut să fii polițistă de mică? Fetele, în general, când sunt mici, își doresc să fie doctorițe, aveze. <laughs> Alte meserii. Hai să te distrezi, chiar mă gândeam când am văzut
1: întrebarea, pentru că eu eram cu șpreiuși, probabil foarte multe fete sau băieți când erau mici, se jucau cu spreiul cântând adică da, da, cumva exact. are legătură eu nu am
0: recunosc are legătură că în loc
1: de spray am schimbat cu microfonul dar în alt sens nu m-am văzut, nu m-am văzut polițist nici nu cred că m-am proiectat cumva când eram poate, poate profesoară dar de acolo am și început pentru că am terminat liceul pedagogic am fost educatoare și de acolo am început și uite continui pentru că în zi de asta sunt și trainer și m-am mm. întors să zic la prima iubire dar nu m-am proiectat într-o uniformă a statului și cu atât mai mult nu polițist. Dar să am face sens de la spray la microfon pentru că pe parcursul acestor ani microfonul a fost cumva un prieten în viața de zi cu zi.
0: Ești o creștină practicantă? Da. Și cum se împacă asta cu mediul în care lucrezi? Noi știm de la știri despre poliția de frontieră, de exemplu, că găsim polițiști, infractori, polițiești care au mită, care sunt în dosare. <laughs> Cred că este o provocare să îți păstrezi integritatea într-un mediu în care sunt tot felul de provocări. Aș spune că nu e neapărat legat de o
1: ramură sau de o meserie aparte. E vorba de integritatea ta ca și om, pentru că provocările astea le poți regăsi și în meseria de medic, și în meseria de profesor, și în absolut orice. La urma urmei ține de ceea ce tu, ca și persoană, ai hotărât pentru viața ta, și putem vorbi aici de oameni care sunt morali sau de noi care suntem creștini practicanți și îl iubim pe, pe Dumnezeu și avem valorile întipărite prin prisma faptului că îl iubim și vrem să respectăm ceea ce i-a lăsat pentru noi. Așa că nu cred neapărat că ține de o meserie. Într-adevăr, sunt meserii poate predispuse în ce înseamnă poate munca cu, cu publicul sau ceea ce înseamnă că știm că sunt o paletă de infracțiuni, în ceea ce înseamnă uh, infracțiunile profesionale, dare, luare de mită și alte lucruri unde sunt normal mai predispuse la oamenii care interacționează cu societatea civilă în vederea facilitării anumitor acte, să zicem, în domeniul respectiv față de un muncitor în fabrică, deși și acolo ai putea spune că pleacă acasă cu buzunarele pline cu ceea ceea ce produce pe linia respectivă de muncă. Deci cred că nu are legătură neapărat cu profesia din care, sau profesia pe care o ai în momentul în care te întorci la Dumnezeu sau ești, ci pur și simplu consider că trebuie să fie o lumină, indiferent unde, că ești la biserică, că ești acasă, că ești pe stradă, că ești în cercul tău de prieteni, că ești la locul de muncă, cumva să, să strălucim, știi, să fim o perlă. Așa. În, și e foarte interesant, știi, că te gândești la perlă, perla care se produce suferință, se formează prin suferință și tu, ca și creștin, normal, neavând valorile lumii, cumva trebuie să fii pregătit să suferi pentru valorile pe care tu le crezi chiar și la locul de muncă.
0: Spuneai că microfonul a fost prezent în viața ta de zi cu zi și spuneam în prezentarea ta că ai și o emisiune de radio, emisiune de copii, nu are nicio treabă meseria de zi cu zi cu uh, cea de prezentator de radio. Cum ai ajuns să prezinți la radio emisiunea de copii?
1: Da, mă amuză <laughs> pentru că am, ți-am preluat cumva emisiunea, că în urmă cu mulți ani tu ai început, cred că sau ai fost printre primii realizatori da, da, da. a emisiunei, Stăluțele lui sus pentru că așa se numește. Uh, cum am spus, eu am fost educatoare și cumva inima mea este pentru uh, activitatea cu copiii și oricând m-aș reîntoarce și asta mi-am dat seama acum când am reînceput să țin uh, traininguri că pasiunea de educator a rămas în, mm-hmm. în sufletul meu și de aici legătura cu emisiunea de radio pentru copii. Dar, cum îmi place mie să spun, uh, steluțele lui SUS uh, le încadrez între 0 și 99 de ani. Deci toți e cu vârsta între 0 și 99 de ani se regăsesc în emisiunea steluțele lui SUS. Și este o pasiune, o fac cu plăcere și mă bucur când pot să interacționez ca și tine și să afli lucruri noi despre uh, oameni frumoși pe care avem în jurul nostru și poți în felul acesta să promovezi valorile. Pentru că, din păcate, societatea în care trăim putem să vedem că din ce în ce mai mult este o degradare a ceea ce înseamnă valori.
0: Vreau să vorbim mai mult astăzi despre proiectele tale sociale. Știm care este meseria ta, care este pasiunea ta. Poate un om mai comod ar zice, ok, am un job, am vudu, fac și o emisiune de radio, poate mai vreau să ies cu prieteni în alte serii suficient cât fac, să mai facă și alții, mai multe. Tu ai ales o altă cale, ai o asociație, copilul din mine, povestește-ne mai mult despre asociația aceasta.
1: Da, Asociația Copilul din Mine s-a născut în 2017 oficial, dar activitățile mele de voluntariat au început prin 2011. Cred că a coincis cu momentul în care mi-am dat seama că Dumnezeu face atât de mult pentru mine, încât și eu la rândul meu pot să fac pentru alții puțin, pentru că nu consider că ceea ce noi facem este extraordinar sau și din comun. Și ce am încercat pe parcursul anilor a fost să creez poate tipare pe care alți oameni să poată pășească și avem niște proiecte sau să fie un model, să poate fi replicată acțiunea în cât mai multe locuri, pentru că ar fi foarte, foarte de folos ca acțiunile respective să fie replicate și merg pe nevoi concrete și în special, sfera este uh, copiii, pentru că am căutat școli, partenere, ca să pot să și urmăresc copiii respectivi și să pot să ajut constant pe parcursul anilor de școlarizare, pentru că am zis întotdeauna, fără educație, cam nu prea mai e șanse. Și scopul meu este ca cel copil să ajungă în școală, dar dacă nu are o pereche de încălțări, nu ar avea cum să ajungă la școală. Și cazul, sau proiectul a început, cumva, când am auzit o poveste că erau 5 sau 6 copilași într-o familie și făceau cu schimbul la o pereche de încălțări să meargă la școală. Bra-i. Ok, 2011 sau 2012 cerum. Ok. Și noi vrem să dăm calculatoare, știi? M-am gândit, ok, oamenii n-au curent, n-au încălțări să vină la școală și tu visezi la realitate. Dura realitate, pentru că se întâmplă în Arad, nu se întâmplă în ceva cătun de pe nu știu ce sat, de pe nu ce vale, se întâmplă într-un oraș pe care noi îl considerăm vestic, mai aproape de vest, mai uh, dezvoltat, să spun așa. Și atunci am, re- am început activități și am zis, ok, ce pot să fac? Pot să fac pentru că timpul fizic nu-mi permite să stau și să mă implic zi de zi în activități, dar pot să-mi proiectez niște proiecte pe care să le urmăresc pe parcursul fiecărui an, cum ar fi, de exemplu, încalță un copil în perioada septembrie-octombrie ca să poată să aibă pe parcursul anului școlar și încurajez oamenii uh, la lucrul acesta să se implice activ și, slavă Domnului, că de ani de zile sunt uh, oameni care, dacă cumva nu postez în perioada respectivă, îmi scriu mesaj și mă întreabă Mihaela, anul ăsta nu mai ai campania respectivă? Și foarte încurajator foarte încurajator să vezi că pot să susțin atât cu un minimul necesar de care copilul are nevoie ca să meargă la școală. Eu cred că oricine poate să facă asta, adică nu cred că personal, ca și creștin, că mai am întrebat de creștin practicant, personal cred că noi, ca și creștini, ca și biserică, ar trebui să ne îngrijim poate mai mult de nevoile comunității și să nu așteptăm ca statul să facă, pentru că dacă fiecare dintre noi și-ar găsi un om la care să-i ducă o pâine, siguranță că lucrurile ar sta diferit dar de multe ori, cum zici tu, intervine egoismul nostru în primul rând comoditatea, comoditatea știi și cumva ne lăsăm așa pe tânjale dar e fain că sunt oameni care fac lucrul ăsta știi? și încurajez pe toți aceia care au pe inimă să-și găsească o asociație sau, nu știu, poate centre în care sunt copii sau bătrâni și să poată să-și răpească un pic din timp ca să-l investească în alții pentru că produce foarte mare bucurie, știi?
0: În ce proiecte, în afară de încălțăminte, ce alte proiecte ați mai avut? Am văzut că ați dat și rechizite la un moment dat. Da, avem, deci astea sunt proiecte,
1: să zic, anuale. În fiecare început de an școlar avem în august-septembrie, când pregătim ghiozanele pentru copii, după care vine campania de încalță un copil. Urmează în luna noiembrie să fie îmbracă un copil pentru geci de iarnă și tot ce înseamnă de haine groase pentru iarnă. Am mai avut tabere pe vremea când covid ne, ne lăsa să organizăm astfel de activități pentru copii. Cumva era un, un bonus pentru copii ca ei să participe un an de zile la școală și îi selectam pe criteriu de prezență, odată pe criteriu că uh, copilul să-și dea interesul în momentul în care este la școală și evident cei care nu-și permiteau și nu-și ar permite niciodată să meargă
0: într-o tabără. Și practic cum uh, te ajută pe tine cei de acasă? Vin, pur și simplu, și donează o pereche de uh, încălțăminte sau o geacă.
1: Mă ajută foarte mult canalele de socializare, așa că pentru mine sunt o unealtă folositoare, nu stau să dau scroll cum ar veni. Uh, postez, în general, acțiunile pe pagina mea de, de Facebook sau pe pagina asociației și uh, rog oamenii să dea, în primul rând, share, pentru că poate tu nu poți sau nu-ți permiți, dar Faptul că tu ai postat și ai în, în lista ta un prieten care poate își dorește de mult timp să facă lucrul ăsta, informația poate să ajungă în modul să la cât mai mulți oameni. Și în general așa se întâmplă. Oamenii reacționează că doresc să mă implic în campanie, după care își primesc uh, uh, mărimea copilului, numele copilului, ca să poată să cumpere personalizat pentru fiecare copil în parte.
0: Cum putem să îi motivăm pe cei care nu urmăresc să se implice în astfel de proiecte? Poate... Uh, ne povestești care sunt reacțiile copiilor care primesc aceste cadouri Sunt sigură că uh, reacțiile lor ar fi un, uh, un motiv uh, destul de bun pentru unii care ne urmăresc.
1: Reacțiile sunt extreme. adică ar trebui să fii prezent ca să vezi ce înseamnă reacția unui copil și mi-aduc aminte, mai știu în urmă cu vreo 2 sau 3 ani, ceea ce noi considerăm haine de firmă. Ne gândim la temir ce nume oamenii care au în general un anumit buget. Copilul a primit o geacă nouă, cu o f- nu de firmă, să nu firmă însemnând în sensul de nișă, pentru că acolo da. ne referim la, la mărci de firmă. Dar pentru că el în viața lui nu a avut o geacă nouă, a fost reacția de a sărit în picioare și a început să țopăie, să mă pe mine, pe doamna învățătoare și într-una să-i spune Doamna, am primit geacă de firmă în sfârșit! Sau mi amintesc cazul unui copil de la Conop care a zis, eu nu vreau să tai eticheta de la geacă și o să mă duc cu ea în afară ca toată lumea să vadă că eu am geacă nouă și mai mult decât atât, a zis eu jaca mea, m-am gândit să o pun într-un copac în centru sau undeva că poate altcineva are nevoie și ar fi rușine să o ia de la mine știind că o fost mea. Deși era cumva ok, Ei, sunt emoțiile pure pe care le primești pentru un lucru minor. Adică dacă stai să te gândești o geacă, o geacă. Pentru marea majoritate dintre noi o geacă poate reprezintă un moft, dar pentru ei este o necesitate, adică în general cadourile nu sunt un moft, sunt efectiv necesitatea de care ei au nevoie ca să vină echipați corespunzător la școală.
0: Și cred că mulți dintre noi
1: avem mai multe geci.
0: Da, uite, nu, da,
1: că mai mai provocat să mă duc mai departe cu amintirile, mi amintesc că de o tabără în care am dus copii și evident, că sunt mulți copii care se culcă poate cu burta goală, să o spunem da. așa pe românește. mi-aduc aminte că la prânz sau la cină, nu mai știu, și a primit porția de mâncare, dar zis că e mai e foame. Mm. i am mai dat una. Și a venit a treia oară că mai, și am zis ok nu-ți mai dau, mai există, dar dacă peste o oră, două, încă simți că-ți e foame, o să-ți mai dăm. Și-a zis, da uite, știi, și-a ridicat tricoul și-a zis, uite, vezi, și aici mai am un gol, și aici mai am un gol, deci mai are unde să intre, poți să-mi dai. Dar și pentru mine era șocant, știi, tu care poate n-ai dus niciodată lipsă de o bucată de pâine și ai avut întotdeauna ceva de pus pe masă, sunt copii care în momentul în care primesc senzația îi de a înmagazina, pentru că nu sigur că mâine am lucrul ăsta.
0: Este vreo poveste care te a marcat sau te a impresionat puternic în toți anii ăștia în care ai avut de-a face cu persoane sărace, defavorizate?
1: Fiecare poveste are, să zic, povestea din spate, dar cel mai mult și cel mai mult m a impresionat când am început, pentru că eram chiar la început cumva știi, și nu știai nici să gestionezi emoțiile, pentru că Trebuie să admit și să spun ca o paranteză ca să poți să faci lucrul ăsta să înveți să gestionezi emoțiile, pentru că dacă te vei încărca emoțional cu fiecare caz, cumva rămâi în propriul tău cerc de emoții și nu mai poți să fii folositor pentru, pentru cei din jurul tău. Și eram, la, eram chiar, în, chiar în primii ani, când a fost vorba de o familie cărei mama a murit, pentru că a dat foc la casă și ea era în, în casă, dar Mama era alcoolică și cumva era în pat neputând să se mai ridice din pat în urma consumului de alcool și a rugat pe una din fetițe să pună foc, să pună len pe foc. În momentul în care a pus len pe foc, a sărit o scânteie și a luat foc casa. Copilul respectiv s-a învinovătit foarte mult timp pentru moartea, pentru moartea mamei dar în atât de mult încât a început să nege și și-a proiectat în memorie și în minte o altă mamă, încât în, când făceam activități la clasă, făceam, de exemplu, mărțișoară de 8 martie sau scrisori pentru, pentru mama, ea proiecta și an la rând. Și mi-a duc aminte, nu știu, prin 2011, 2010, 2011. Uh, era prima dată când a venit și a admis, a spus, ok, scrisoarea asta o să o duc pentru mămica de la centru, pentru că stătea la un centru și ne-am uitat-o și a... Eu și cadrele didactice online. altele și nu am știut în prima fază cum să reacționăm. Pentru că știam că ea neagă realitatea prin proiectarea unei mame imaginare. Pentru că poveștile sunt multiple și multe cu impact emoțional în toate direcțiile.
0: Ce te motivează pe tine?
1: Mă motivează pe mine Dumnezeu. Dumnezeu e singura motivație. Eu nu aștept cumva motivație din partea oamenilor și nici... Chiar mă gândeam înainte să vin aici la tine, știi, cumva, aș dori ca ceea ce vorbim aici să fie sau să atragă atenția asupra mea, ci pur și simplu asupra lui Dumnezeu, pentru că El e cel care, știi cum ne zice și Biblia, că pune în fața noastră faptele bune prin care să, să umblăm, pentru că de la noi și prin propriile noastre puteri nu cred că am fi îndemnat să facem, facem binele.
0: Deci crezi că un creștin practicant care merge la biserică are într-un fel datoria asta de... A ajuta? Ar trebui să fie în, în, cum să zic, în interiorul fiecare dintre noi? Cred că ar trebui să fie în ADN-ul nostru de creștini, pentru că
1: îmi vine în minte cu, cu Samaritianul și cu Levitul și cu Preotul, nu? Când Domnul Iisus de fapt încearcă cumva printre rânduri să le spună, hei, nu vă mai uitați la stereotipuri și la legea voastră că n-ar fi, n-ați fi avut voie să vă atingeți de un uh, mort sau de un bărbat cu scurgeri, cum se spune, da, în Biblia, având că el era accidentat, ci treceți dincolo și uitați-vă la un samaritian care cumva e tot dintre al vostru, dar că din altă parte, și s-a plecat asupra omului ca, să, ca să-i dea o mână de ajutor, fără să aștepte cumva ceva, ceva în schimb, știi? Pentru că de multe ori oamenii Încearcă și fac fapte, uh, fapte bune, dar așteptând, poate, cumva recompensă. Știi, și în momentul în care oamenii nu reacționează și nu vor reacționa, și e foarte bine, părerea mea, că nu reacționează, pentru că ți-ar gândi la poate doar e tău, știi? Uh, Ce ar trebui să ai motivația că o faci din inima deschisă ca pentru Domnul, știi? Și asta se aplică în absolut toate lucrurile, de la locul de muncă, prietenie, relație, cam toate ar trebui să fie ca pentru Domnul.
0: Și cred că ar fi important și să menționăm faptul că nici măcar nu. Este foarte greu să faci ceva dacă vrei. Adică sunt sigură că nu doar uh, asociația ta sau poate biserica noastră, sunt foarte multe asociații și persoane în orașul nostru care uh, fac astfel de acte de caritate și dacă vrei să te implici, cred că cu rol pe Google găsești foarte ușor uh, un loc unde să faci asta.
1: Exact mm. sau dacă nu vrei să o faci într-un cadru organizat sau într-o asociație, cred că, pur și simplu, trebuie doar să deschizi ochii bine. Pentru că, cu siguranță, în jurul fiecărea dintre noi, există un caz social, știi? Poate chiar un vecin. Exact, știi? Și, uh, cumva, trebuie să te folosești de prilejul ăsta și să-l mărturisești, cumva, pe Domnul Sus. știi? Și, pentru mine, e și un, un încărlic să spun, pentru că cineva care bune, are stomacul gol, de ce te-ar asculta pe tine de Dumnezeu?
0: Despre, da, știi? Adică mie mi-e foame adică... la pe
1: bune, mie mi-e foame adică știi, Domnul bine te da. dar știi, stomacul <laughs> meu nu înțelege asta, adică sunt niște mm. nevoi de bază ale omului și cumva reușind să te apropii de el mergând pe nevoia lui cumva poți să-l mărturisesc și pe Iisus și la urmă, asta e scopul nostru pe pământ să
0: fim martori al lui și să-l mărturisim indiferent unde suntem Da, așa este. Aș vrea să îți spun și câteva bărni mai personale. Vrem să te cunoaștem și pe tine mai bine. Am văzut ceea ce faci, am văzut cu ce te ocupi și sper ca mărturia ta să fie un cărlig pentru cei de acasă, să îi încurajăm și să-i inspirăm, să se implice, dar vrem să știm și cine este Mihaela Aleș acasă. Spune-ne câteva lucruri despre tine. Wow, interesantă
1: perspectiva. Cine este Mihaela Aleș? Că același om nu, nu prea constate diferențe între mine, omul de acasă și omul de, de la muncă sau omul de prieteni, Sunt același om sociabil, același om care are multe de spus și uh,
0: cam, cam așa, știi? Proaspătă căsătorită. proaspătă căsătorită. Da,
1: proaspăt căsătorită și... Cum cumva este viața să... de
0: proaspătă soție?
1: Mai este foarte frumoasă pentru că Soțul meu împărtășește cumva exact uh, ideea mea de slujire și de implicare și n-a fost o piedică, ci mai degrabă a fost o încurajare ca să putem să slujim împreună. Și deci este fain ajutorul că se potrivit. Exact, exact. Este ajutorul potrivit și reușim să, să le îmbinăm, ceea ce e foarte, foarte fain, pentru că cumva dacă te căsătorești și omul nu, nu împărtășește cu tine ideea aceasta a slujirii, pentru că la urmă despre asta e vorba, Cred că, cumva, apare cearta și disconfortul în familie și cumva trebuie să alegi slujirea, familia și familia, prioritea, e primul loc. Și, și atunci...
0: Cine gătește la voi acasă?
1: Amândoi. Este foarte fain că, uh, uite, gătitul este un loc sau uh, un mediu, bucătăria este un mediu care ne aduce împreună și avem poate și uh, discuții profunde în timp ce gătim sau ne învârtim prin bucătărie.
0: Mai ai și timp liber? Mai ai și alte pasiuni în afară de toate aceste activități care cred că se ocupă destul de mult timp din, dintr-o zi?
1: Da. Am și timp liber, nu foarte mult sau nu pe cât mi-aș dori de mult și uh, una dintre pasiuni este cititul și îmi pare rău să recunosc că este cumva așa în, în așteptare, <laughs> știi? adică Da, exact. Profit de timpul uh, de mers la Timișoara și venit înapoi și cel puțin când vine înapoi pe, pe microbus citesc în general pentru că e singura oră care n-aș avea altceva de făcut știu? și consider că e un timp benefic să pot să atunci.
0: E un verset care te motivează? Da. Care îți place? Care te încurajează? Poți tot un Cristos care mă întărește.
1: 4 trafic. cu 13, exact. <laughs> Exact, și dar foarte practic în adevăratul sens al cuvântului pentru că am primit odată un lănțișor cu medalion și l-am gravat, Filipen 4 cu 13 și mi-aduc aminte că era o bijuterie care patroni erau uh, turci uh-huh. și mi s-a rupt lănțișorul după un an și m-am dus la doamna și am spus doamna, adună asta și încerc, da știu, e versetul din Biblie uh-huh. <laughs> wow, știe, adică, cu siguranță <laughs> Că m-a întrebat când am scris, dar ce înseamnă asta? Okay. Și am zis, este un verset Te-a-s din Biblie. Da. <laughs> și așa că foarte practic, în adevăratul sens al cuvântului.
0: ce vrea să, să lași în urma ta?
1: Mai ce aș vrea să las în urma mea, îmi place o idee pe care o spun americanii și sună foarte bine. Make Jesus famous. Mm-hmm. Pe care am auzit-o de curând. Cumva, efectiv, cred că asta aș vrea să las în urma mea ca să pot să-l fac cunoscut pe Dumnezeu
0: pe oriunde mă va duce viața asta. Foarte frumos spus și cred că este și o încheiere foarte bună a interviului nostru. Ești o încurajare și o inspirație pentru noi, sper și pentru cei de acasă și îți mulțumim că ai ales să ne spui mărturia ta aici la Eclesia Live.
1: Mulțumesc pentru invitație și sper că ceea ce noi am vorbit aici să aibă impact și cumva Dumnezeu să lucreze prin ceea ce noi am vorbit și nu noi pentru că ar fi doar o emisiune cu un subiect actual sau nu.
0: Mulțumim mult pentru participare. Ea este Mihaela și îi ajută pe cei din jur. Dar, cum spuneam și în dialogul nostru, noi vrem să vă inspirăm și să vă încurajăm. Puteți fi voi în locul ei, puteți și voi ajuta un copil, un bătrân, un om al străzi. Și nu trebuie să ai o asociație, să fii președintele unei asociații, să ai uh, calități de lider înăscut, să uh, îți placă, să organizezi activități. Trebuie pur și simplu să vrei să faci ceva pentru Dumnezeu și să te implici, să acționezi. Așa că sperăm că interviul de astăzi a fost uh, un sprijin pentru voi, a fost o inspirație pentru voi și mai mult decât atât că v-a motivat să faceți ceva în acest sens, să vă implicați pentru că cineva acolo are nevoie de ajutorul vostru, fizic sau financiar. Acesta a fost interviul de astăzi Eclesia Live. Sperăm că a fost o inspirație și la fel sperăm cu toate interviurile noastre de pe canalul de YouTube Eclesia Live, așa că intrați pe contul nostru, dați like, share, subscribe și urmăriți-ne, stați acolo, pentru că avem mai multe interviuri interesante realizate pentru voi. Până data viitoare, pe curând!